0: Итак, в целом, я танцую, танцую на протяжении 20 лет, уже 21 год пошел у меня танцевальный центр Funky Dance. В целом, до карантина мы занимались, занимались выступлением, организацией мероприятий, все, что связано со сценой. И когда наступил карантин, мы, конечно же, очень сильно пострадали, как и все, я думаю, в мире. И мы стали искать новые пути, новые возможности для того, чтобы ну, двигаться, реализовывать свои проекты, ну и зарабатывать, соответственно. И вот с 2020 года мы начали снимать TikTok, вести сначала свои страницы, потом знакомиться. У меня есть друзья-продюсеры таких TikTok-хаусов, как Bip House, Yolo House, которые стали нас направлять. Потом мы стали проходить обучение. Ну и в итоге пришли к тому, что стали вести аккаунты а, в ТикТоке для брендов.
1: Mm-hmm. Хорошо. Uh, ряд следующих вопросов у меня будет как раз-таки про ТикТок, но перед этим хочу обратиться к нашим слушателям. Uh, они могут задать свои собственные вопросы у нас в комментариях. Uh, ближе к концу эфира мы их обязательно увидим, прочтем и постараемся ответить на все из них. Марат, пока вопрос будет к вам такой. Как вообще работают алгоритмы в ТикТоке? Вот условно выходит видео, и что с ним происходит дальше? Кто его видит первым, и какие на это влияют критерии?
0: Значит, видео, когда вы закидываете в ТикТок, сразу уходит в рекомендации все видео, вне зависимости, вы блогер, миллионик либо вы начинающий аккаунт сделали. Все видео уходят в рекомендации в рекомендации по, по территории. Допустим, если вы находитесь в Казахстане, то, соответственно, видят сначала люди из Казахстана, из вашего города и отсюда, и уже алгоритмы будут считывать, видео интересное или нет. Если вы закинули интересное видео, если оно понравилось близлежащим окружением, который посмотрел это видео, если они оставили комментарии, пролайкали, поделились видео, то, соответственно, TikTok это уже распознает как что-то интересное и начинает продвигать дальше, на следующий круг заходит. И там уже охват идет Казахстан, да, регион, плюс Узбекистан, Киргизия, близлежащие страны. Если там это видео начинает тоже вируситься, набирать обороты, если также идут и шейринг, и лайк, like, лайки, комменты, то, соответственно, оно уже уходит в мировые рекомендации. Есть примеры, когда вы закидываете видео, и оно за за день может набрать несколько миллионов просмотров. Это означает, что оно очень хорошо заверусилось в в мировые рекомендации. Но бывают видео, которые вы закидываете, они нарушают правила сообщества, и, соответственно, они не будут никуда уходить и будут заблокированы по итогу.
1: Я правильно понимаю, что, судя по тому, что вы сказали, вот самое важное – это начальная активность в первые там несколько часов после того, как видео было только выпущено?
0: Знаете, бывает
1: такое, что
0: в целом видео может уйти в рекомендации спустя какое-то время, спустя неделю. Были такие примеры, и через месяц видео, когда оно проходит какое-то... Новый виток, да, если оно уходит в рекомендации и там попадает э, в тренд именно, допустим, бывает, что вы видео закидываете, оно не в тренде, да, но ну, как бы вы закинули его, и ваше окружение не понимает, что за видео, и оно может не уйти в рекомендации. Но спустя некоторое время э, это видео может оказаться в нужное время, в нужном месте и стать вируальным тоже. Но, конечно же, чаще всего видео, которое закидываете вы а, сразу, и если сразу видео уходит по рекомендации, то больше гарантии, больше вероятность того,
1: что оно наберет. Uh-huh, uh-huh, Понятно. А, вот вы чуть раньше перечислили ряд факторов, которые влияют на. То, как э, видео будет продвигаться. Вот, исходя из этого, какой вообще контент? Э, как его продвигать органически, именно на что можно опереться здесь, и как можно его улучшить, сделать так, чтобы оно было популярным и интересным.
0: А, ну знаете, здесь, здесь много э, нюансов. Э, допустим, вот которые вопросы мне до этого присылали, да, очень много, очень много нюансов, по по каким критериям может видео набрать просмотр, да? какие видео нужно снимать, какой контент выбирать, это все зависит от того, кто это снимает, бренд это снимает, да? либо это снимает просто человек обычный, это развлекательный контент или это познавательный контент. Много-много нюансов. Самые основные вот показатели, которые вам нужны в целом, да, вот кто сейчас слушает, Всем привет еще раз, um, который вы должны понимать. Это 5 показателей. Это досмотр и до конца, понимаете? глубина просмотра. Это повторные mm-hmm. просмотры видео. Uh, это лайки, как до этого говорил, комментарии. И шеринг поделиться. 5 показателей, которые могут подвинуть ваше видео. Опять же, если говорить, что только такой контент будет набирать просмотр, да, будет неправильно сказано. Сейчас много направлении и особенно сейчас пользуется спросом такой познавательный контент uh-huh. вот потому что он набирает ну он набирает небольшие просмотры но он набирает а, целевую аудиторию которая непосредственно там думающие и которая может в дальнейшем для бренда допустим оказаться лояльным клиентом да? и соответственно тут то, что вы задавали вопрос, какой лучше, я думаю, здесь нужно задать вам вопрос: что вы хотите делать? Вы хотите развлекать аудиторию? Вы хотите рассказать аудитории что-то, поделиться чем-то? От этого отталкиваться нужно. Mm-hmm.
1: Uh, и все-таки кому будет легче продвигаться в ТикТок? Uh, людям, которые развивают какой-то свой личный блог, свой личный бренд, или все-таки блогу компании? Um...
0: Естественно, если вы личный блог, то вам легче будет в ТикТоке набрать аудиторию и раскачаться. Потому что ТикТок не любит, когда присутствует реклама, когда часто мелькает какой-то бренд, и, соответственно, легче продвинуться к человеку. Допустим, если вы посмотрите ТикТок Хаус, либо блогеры, которые стали миллионниками, это там обычные ребята, которые стали делать свой контент, и, соответственно, TikTok их хорошо продвигает. Вот. Если вы бренд, то там есть свои нюансы, как, это, как и что делать. И на ваш вопрос я не могу вам дать точный ответ, кому легче продвигаться. Бренд с большими деньгами продвинется легко. Если бренд без денег и не знает, что, что делать в TikTok, то не продвинется. Есть много примеров, когда бренды заходят и начинают снимать контент как в Инстаграме. И это, конечно, большая ошибка, потому что такой контент в ТикТоке не будет набирать просмотры, не будет уходить в рекомендации.
1: Понятно. Вот если человек начал развивать какой-то свой личный блог, чем он может, скажем так, зацепить свою аудиторию? Какую лучше тему придумать? Какой контент снимать, об этом можно ли узнать?
0: Смотрите, Азис, допустим, вы журналист. И mm-hmm. вы заходите в TikTok, и, соответственно, ваша тематика профессиональная – это журналистика. Вы можете подать это в виде новостей, вы можете рассказывать там, 5, или топ-5 новостей за, за день. Да? и взять такую тематику, да. Либо вы можете рассказывать какие-то страшные истории и цеплять, как кликбейты, да, цеплять, что. А вы знаете, что там в каком-то городе есть такое-то место и будете тем самым аудиторию цеплять и набирать просмотры. Либо вы возьмете нишу, где вы будете действительно рассказывать аудитории полезную информацию. У вас будет аудитория небольшая, но качественная которая думающая, умная. И посоветовать, какой контент делать или в какое направление идти, тут, конечно же, обширная тема, и все зависит от вас. Если, как я говорил, вы журналист, то, естественно, вы лучше делаете свой контент и его продвигаете. Но там, конечно, выбрать можно несколько ниш определенных. Или, допустим, я танцор, я не снимаю в ТикТоке про танцы, хотя изначально эта площадка была для танцев, да, для музыки, но я не снимаю танцы. Я снимаю контент с сыном, мы снимаем челленджи, пранки, различные приколы. Я пробовал закидывать на этот же аккаунт танцы, но так mm-hmm. как алгоритмы уже считали мой аккаунт как такой развлекательный челленджи-пранки, он, соответственно, не принимает, и аудитория не принимает такие видео. Вот. Uh-huh. И отсюда я этот аккаунт делаю
1: таким развлекательным. Uh-huh. 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 Понятно. А если мы поговорим со стороны бизнеса, вот uh, какой, какое дело может использовать uh, TikTok как площадку продвижения? Кому вообще она подходит? Uh, каким брендам?
0: Допустим, на нашем примере мы аккаунты ввели и ведем брендом таким, как Tele2, uh-huh. uh, Актив. «Горилла Энерджи», «Алсер», «Сулпак». Соответственно, многие бренды, многим брендам интересна площадка TikTok. Конечно, многие не хотели заходить, когда там была еще только аудитория детская, но сейчас uh-huh. все кардинально изменилось, там есть взрослая аудитория. И TikTok стал намного популярнее. И в целом мы, мы советуем всем брендам заходить. Просто у всех должна быть своя подача. Кто-то может зайти с развлекательным контентом, кто-то может непосредственно зайти с познавательным контентом либо там, обучающим контентом. Допустим, если это магазины техники, да, то там они рассказывают какие-то лайфхаки, показывают новинки. Допустим, прямые эфиры хорошо в ТикТоке заходят. И был пример, когда вот появился новый да, 13 iPhone, и мы его в прямом эфире анпакинг делали, распаковку. И большая аудитория сидела, смотрела, там тысяч, больше тысячи человек в секунду, которые наблюдали, как распаковывали iPhone 13.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Вот вы говорите о том, что вы, в принципе, почти всем советуете использовать ТикТок. А вообще, почему стоит выбрать ТикТок как платформу для продвижения какого-то бизнеса? Какие на этой причины?
0: А, первая причина, что когда Инстаграм стал стал меньше выдавать да, просмотров uh-huh. аккаунтом, то в ТикТоке, наоборот, были большие просмотры, большие охваты. Соответственно, первое, это меньше вложений. Если вы делаете нужный контент, он будет вируситься и набирать просмотры. И здесь не нужно дополнительное вложение. Бывает такое даже, когда мы приходим к компании, да, компания говорит, а нужен ли бюджет на таргетинг? Потому что привыкли уже все, что нужно вот, продвигаться в Инстаграм через таргет. Только так аудитория целевая дойдет, увидит. И на что мы говорим? что Можно это все сделать без вот, таргета, если правильный вот, контент делать если все четко делать по алгоритмам ТикТок, соответственно первое это хорошие охваты хорошие просмотры для для бренда либо для там, личного аккаунта второе это то что сейчас допустим инстаграм во многих местах ну, в россии допустим там за заблокировали да то ТикТок, только то площадка китайская, она все равно есть и она будет останется. Или вот когда был там провал с Инстаграмом и Ватсапом, помните, не помните, когда просто все начали переживать, что, что делать, там, сутки или сколько у нас Инстаграм не работал, а ТикТок работал. Естественно, это вторая площадка, которая может дать для бренда аудиторию, дать и хорошие переходы на другие площадки и в Инстаграм можно перекинуть и в YouTube либо на сайт. И хорошее взаимодействие через прямые эфиры, потому что прямые эфиры дают дополнительный охват, дополнительные, дополнительные рекомендации. Mm-hmm.
1: А опять же, если мы говорим про компании, то какой, какие форматы больше подходят именно для брендов? То есть в каком формате снимаете свои ролики?
0: Как до этого говорил, может быть несколько форматов. Давайте возьмем просто пример. Да? Пример энергетика. Mm-hmm. Там контент, соответственно, будет активный. да, Там использование и танцоров, и экстрим спортсменов, которые делают определенные вещи, трюки, либо челленджи. И на этом построен будет весь контент. Прямые эфиры тоже. Можно в прямых эфирах делать либо челленджи, да, либо показывать, когда проходят вот эти фестивали, либо какие-то тусовки. И для аудитории это будет интересно. На примере брендов... Техники, либо телефоны, либо магазины да, техники, то там могут быть unpacking, распаковка товара. Можно показывать лайфхаки с товаром, да, с там, что можно сделать с техникой. И также можно будет просто использовать различные тренды, челленджи и взаимодействовать с техникой тоже, подключать ее. Mm-hmm. Угу. Как пример.
1: Расскажите вообще какие... Угу. какие есть рекламные инструменты в TikTok и как они работают?
0: TikTok, так же, как и в Instagram, есть Target. Запустили угу. продвижение оплатное. На нашем опыте там есть кабинет TikTok, который работал, непосредственно через два сайта было, через которые можно сделать и было запустить рекламу. Но самый минус, допустим, для нас для Казахстана был в том, что казах... казахского казахстанского кабинета не было, и, соответственно, mm-hmm. вся реклама, которая шла весь таргет. Нельзя было посмотреть, какие города смотрели в Казахстане. Был просто там показатель, процент процентаж Казахстана, да, больше показывал там по России. Но ТикТок хотели запустить в этом году уже казахстанский кабинет, чтобы можно было показывать и наши города и посмотреть полную аналитику. Вот. Но на данный момент Информации еще такой не было, что запустили. Но думаю, что в ближайшее время это сделают. Вот. Mm-hmm. Также ну таргет там еще можно было запускать а, и челленджи через а, TikTok официальный. Я думаю, вы видели, когда там есть на первой странице, выходит информация, там, сделай mm-hmm. такой-то челлендж с такой-то звездой, там, повтори. Ну, это, можно такое еще запускать. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Хорошо. У меня будет такой вопрос. Вот если в коммуникациях нельзя использовать какие-то лица или есть другие ограничения, например, по темам условно, которые можно освещать, то как в таком случае продвигать аккаунт?
0: А вы имеете в виду ограничения правил, по правилам сообщества, да? Допустим, там, не курить, не пить и, и все остальное. Mm-hmm. Да? Правильно понял вопрос? Да, правильно. Ну, смотрите, если вы алкогольный бренд, либо сигареты, да, то, соответственно, вы в ТикТоке не сможете ничего сделать. То, а многие а, ставки к нам обращались, а, к, короче, компании, которые по правилам сообщества в ТикТоке нельзя такие видео снимать, и они хотят зайти на площадку, и, соответственно, мы им говорим, что, ребят, сорян, мы с вами не сможем поработать, потому что mm-hmm. это будет нереально, да, Какое-то видео, если выйдет. Допустим, мы будем хорошо двигаться, снимать какой-то контент около, да, не показывая саму продукцию, но однажды что-нибудь это всплывет, и ТикТок может заблочить аккаунт навсегда. Соответственно, все все вещи, что мы сделаем, это пойдет на смарку. И ну, таким брендом, к сожалению, нельзя быть на площадке. TikTok, потому что в ТикТоке много детей и много ограничений по регионам еще. Mm-hmm. Так что мы, не, мы сами не советуем, когда к нам обращаются, и не беремся за, за такие компании.
1: Mm-hmm. Хорошо, понял. А, смотрите, какие вообще даты приносят продвижение в ТикТоке? То есть, что это дает компании в итоге?
0: А здесь еще раз можете повторить? Вопрос не услышал. А
1: какие результаты приносят продвижение в TikTok для компаний? Что они получают в итоге?
0: Продвижение платное вы имеете в виду? Либо продвижение просто, что зайти, там, допустим, сколлаборировать с, а, с TikTok House,
1: с блогерами? А давайте для начала на платное продвижение.
0: Платное продвижение. Допустим, у нас пример хороший есть. Это... Магазин техники. Они включают платное продвижение на наше видео, которое мы снимаем для mm-hmm. них. И они хорошо набирают. Получается, они уходят и так по рекомендации, ну и плюс еще на, на отправляют на целевую аудиторию, и хороший просмотр получают, и охват аудитории, и подписка идет хорошо. Mm-hmm. Вот, но есть примеры неудачные, когда бренд делает платное продвижение, но уходит не туда, ну, не в целевую аудиторию попадает, не, не туда, куда они хотят, да, уходит э, там, в, на, на, дет, на детские аккаунты, и получается не очень для них успешно, потому что они хотят э, получить конверсию да, с, э, с этих продвижений, но в итоге они получают только э, охваты в просмотрах и подписку не, ну, не целевой аудитории. Mm-hmm. Вот, по примеру, если, допустим, взять э, работы с блогерами, с тиктокерами, да, тикток-хаусами, э, здесь тоже нужно смотреть, потому что если это крупные б- тиктокеры, тикток-хаусы, то, соответственно, там аудитория есть не казахстанская, больше процент не казахстанской аудитории. Если для бренда самое главное – это нужны охваты в вот, просмотрах и цифры, то это хорошее будет сотрудничество. А если им нужна целевая аудитория, допустим, Казахстана, то здесь лучше искать э, тиктокеров, тикток-блогеров с Казахстан... непосредственно с казахстанской аудиторией. Такие есть примеры. Допустим, у нас э, с Теле2 коллаборация была с нашим блогером, э, женщиной из, э, из Южного Казахстана. У нее аккаунт такой, прям, э, аккаунт татешки, можно сказать. Да? и у нее чисто казахстанская аудитория стопроцентная и большие mm-hmm. охваты и соответственно здесь и э, целевая аудитория идет нужная и конверсия хорошая идет вот. но на нашем примере когда к нам обращается компания в первую очередь они хотят получить миллионы просмотры, большие mm-hmm. охваты большие цифры мы им говорим вы, вы понимаете что как бы, это не, не ваша целевая аудитория и что Потом вы нам скажете, что а где, где там наша конверсия, да? и все равно они говорят: нет, нам нужны охваты, чтобы показать начальству руководству, что вот смотрите мы там
1: миллионники, да?
0: миллион просмотров есть.
1: Марат, смотрите, вы чуть раньше говорили о том, что контент в ТикТоке, он, в принципе, отличается от контента в других социальных сетях, там, в том же Инстаграме. Можете ли рассказать, к чему вообще нужно быть готовым людям, которые условно хотят перейти из Инстаграма в ТикТок, то есть какие различия в контенте, что им нужно
0: знать? Да, смотрите, сейчас Инстаграм уже очень много скопировал из ТикТока, и появился Reels. Соответственно, сейчас чуть-чуть уже изменилась подача. да. Если раньше, допустим, я говорил, что TikTok полностью отличается от всех других соцсетей, да, и там вот непосредственно нужно снимать короткие видео, легкие, то сейчас и Instagram, и YouTube сделали свои аналоги, да, и копируют, повторяют за TikTok. И, ну, к чему нужно быть готовым? К тому, что нужно снимать легко, L- mm-hmm. Легкие ви- видео, не заморачиваться на монтаже. Самое главное – это делать контент, такой, как мы любим это называть, такой непро- непрофессиональный. Да? Как-, как будто бы вы сами взяли свой телефон и сняли, да, ну, это, когда вот мы компания снимаем, мы хотим сделать так, чтобы это было для зрителя не так, что это снимает там селеба, блогер какой-то, который супер там, подготовленный, да, а чтобы это было ближе к, ближе к людям простой, реальный контент, и самое главное, чтобы у него была какая-то изюминка, подача своя. Нужно быть всегда готовым к трендам, ловить их очень быстро, потому что тренды приходят уходят, и нужно успевать за ними, потому что бывает такое, что нам говорят, а, а давайте снимем там, такой-то тренд, а этот тренд там, год назад уже как прошел, мы говорим, что смысла нет его снимать, потому что это уже не нужен контент, он уже не наберет. К чему еще нужно быть готовым? Нужно быть готовым к тому, что в ТикТоке есть хорошие прямые эфиры и они хорошо раскачивают аккаунты. Очень многие сейчас в ТикТоке есть стримеры, которые не снимают контент, а просто сидят в прямых эфирах и собирают хорошую аудиторию и получают, зарабатывают и на донатах, и на рекламных контрактах тоже.
1: Хорошо. Смотрите, у меня будет, в принципе, последний вопрос. Перед тем, как я его задам, хотел бы напомнить слушателям, что они также могут задавать свои вопросы. У нас есть один, но к нему мы еще вернемся. К вам, Марат, такой вопрос. Как вообще вы видите будущее у TikTok в плане продвижения брендов и компаний?
0: Uh, я думаю, TikTok
1: будет наравне с Instagram
0: идти и развиваться, потому что у них планы огромные. Я состою в программе талантов ТикТока, uh, СНГ-шнего, и там много планов на развитие, и они очень вкла- много вкладываются в, в комьюнити, в блогеров, чтобы um, TikTok развивался не только как видеоплатформа с коротким видео. Да? Там уже можно загружать и длинные видео. Соответственно, они хотят охватить и форматы YouTube тоже, и то, что вот стрим... стриминговая площадка сильно развивается. Я думаю, скоро там будет развиваться видеомаркетинг, потому что к нам уже обращаются китайские компании с брендами, которые хотят, чтобы у них были свои блогеры и развивали на платформе именно видеомаркетинг. До нас это еще не дошло, и... Ну, много нюансов, но я думаю, в скором времени у нас тоже появятся свои блогеры непосредственно, которые будут в прямых эфирах продавать товар. Это, я думаю, прям уже где-то может быть годик, может, раньше это начнется. Но к нам уже в прошлом году обратились с, такой вот, с таким запросом. Так что TikTok будет развиваться, у него большие охваты в мире, и в в США он уже перегнал и YouTube в просмотрах, в целом в просмотрах. Поэтому мы верим в TikTok, знаем, что он будет развиваться. И самое интересное было, когда в 2019 год я приезжал на серию мастер-классов, тренингов от Black Star, и там как раз вот... Менеджеры, маркетологи рассказывали про ТикТок. На тот момент, конечно, это было вообще что-то новое, необычное. И когда вот Казахстан приехал в 2020 году, начал рассказывать об этом, конечно, все очень долго, много смеялись, что типа, что за за фигня, что за ТикТок. Но сейчас уже совершенно по-другому на это смотрят. Поэтому у ТикТока есть будущее. Будущее в в стриминговой части. Еще раз повторюсь, в видеомаркетинге. И mm-hmm. в, в коротких видео тоже, потому что Instagram не просто так и YouTube скопировали, потому что это пользуется спросом, это сейчас в тренде, так что будет развитие. Ну, конечно, кто сейчас хочет э, зайти на, площад, на площадку, да, кто слушает, еще не зашел, то нам нужно двигаться очень быстро и много посвящать времени ТикТоку, раскачивать и коллабиться с, с блогерами, потому что поезд ушел немножечко, когда mm-hmm. аудитория легко легко подписывалась, легко набиралась, сейчас это уже сложнее намного. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Но я так понимаю, чем дальше, тем сложнее, поэтому лучше начинать сейчас все-таки.
0: Нужно начинать было в 2020 году, так mm-hmm. взять.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Здорово. Смотрите вопрос к вам от слушателя. В данный момент Гео Казахстана доступна только для кабинетов агентов. Правильно вас поняли, или здесь как-то по-другому дело обстоит? А, про продвижение. Да, там есть такая
0: тема, что они запустили, там вот к нам пришли официальные представители Тиктока. И вот они, я так думаю, это про это речь идет, и они запустили тему, что там есть определенные агенты, которые у них есть кабинеты, через которые можно запускать рекламу. И их не так много на данный момент, потому что к нам обращаются, говорят, можно, пожалуйста, через вас, через агентов сделать кабинет. Но эта тема еще только развивается, но спрос большой уже на это идет. Но я сразу скажу, кто это за вопрос, мы в этой теме сами, мы не идем в эту тему, да? мы потому что больше занимаемся контентом, занимаемся именно продвижением, не, не через, не платное продвижение, да? а через контент. Поэтому, если вы хотите именно спросить про кабинет и все остальное, это чуть-чуть не ко мне будет.
1: Хорошо, ладно. Надеюсь, мы смогли как-то ответить на вопрос. В целом, наверное, будем заканчивать. Было интересно вас послушать. Спасибо большое, что вы и...
0: <непричу> Да, здесь благодарю за приглашение. Если будут вопросы, пишите, задавайте. В целом, мы открыты, отры, открыты и к сотрудничеству и фильм контент
1: всем желаю развития своих аккаунтов
0: двигайтесь не останавливайтесь
1: Здорово. хорошо всем спасибо всем пока
0: до свидания